0: Bienvenidos al podcast del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, donde puedes encontrar información sobre finanzas públicas, estudios macroeconómicos y el desarrollo, ingresos y gastos públicos, entre otros temas relevantes para el debate público en México.
1: Para mí, en tres palabras, los ingresos tributarios son pagos, servicios y ciudadanía. Bienvenidos al segundo episodio de esta serie de podcasts del CIEM. En el episodio pasado platicamos sobre los retos que tenemos para diseñar un nuevo sistema fiscal y dado que los ingresos son una parte central del sistema fiscal, en esta primera parte hablaremos de los ingresos que provienen de los impuestos, mejor conocidos como los ingresos tributarios. Muchas veces odiados, casi siempre incomprendidos, pero siempre necesarios, desde 2013 los ingresos tributarios son la principal fuente de ingresos en México. Para ponerlo en perspectiva, si en 2021 todos los ingresos públicos del país fueran 100 pesos, 64 pesos provendrían de los ingresos tributarios, esto es más de la mitad de nuestros ingresos. En este episodio nos enfocaremos en los impuestos al consumo y sobre las cuotas a la seguridad social. Pero no nos adelantemos que el día de hoy nos acompaña la maestra Judith Méndez y Alejandra Llanos, ambas miembros del CIEP y coautoras del reporte Ingresos Públicos en México hacia un nuevo sistema fiscal. Judith, Alejandra, muchísimas gracias por acompañarnos para este episodio. Para ubicarnos de los ingresos tributarios hablaremos en específico sobre los impuestos al consumo y las cuotas a la seguridad social. ¿Y por qué no iniciamos con una breve definición?
0: En México, los principales impuestos al consumo son el Impuesto al Valor Agregado o IVA y los Impuestos Especiales sobre Producción y Servicios, comúnmente conocidos
2: como IES. Gracias, Alberto. Mira, las cuotas a la seguridad social son definidas como contribuciones obligatorias pagadas tanto por trabajadores y patrones con la finalidad de financiar la seguridad social. Esto incluye servicios de salud, pensiones y desempleo, en el caso mexicano, dentro de la ley, la ley de Ingresos de la Federación, no se consideran como ingresos tributarios, sino como ingresos de organismos y empresas del Estado. Las cuotas a la seguridad social son pagadas por trabajadores formales del sector privado y sus empleadores.
1: Ahora, a veces escuchamos que no todas las personas pagamos impuestos, pero por la definición que nos plantea Judith, tal pareciera que en el caso del IVA no es del todo cierto. Todos los productos ¿Deben pagar IVA? ¿Hay algunos que no lo hacen? ¿Cómo se comporta este impuesto?
0: Sí, Alberto, mira, la respuesta corta es todos los productos, pero en realidad hay algunas excepciones. Hay una lista de bienes y actividades de consumo básico que se tributan a tasa cero. Entre ellos se encuentran los alimentos y medicinas, pero también hay ciertas actividades como las actividades agropecuarias eh, que también tributan a tasa
1: las cuotas a la seguridad social también son conocidas como impuesto al empleo formal y, como nos mencionabas, Alejandra, sirven para ofrecer seguridad social a los trabajadores. ¿Qué se incluye en esta lista de servicios?
2: Mira, Alberto, los servicios financiados por cuotas a la seguridad social generalmente incluyen seguros de salud, desempleo, pensiones, seguro contra accidentes de trabajo, guarderías y servicios de cuidado. En México es importante mencionar que los ingresos del gobierno por cuotas a la seguridad social financian una parte de los servicios de salud que ofrece el IMSS, el Instituto Mexicano de Seguridad Social. Lo que pagan los trabajadores y empleadores para pensiones es administrado por Afores y esto no representa un ingreso para el gobierno.
1: Ahora, hablemos de las desigualdades. Y una de las principales que encontramos en el reporte de ingresos es el caso específico de las mujeres. Entonces, Judith, ¿las mujeres pagan los mismos impuestos al consumo?
0: Mira, Alberto, en principio... Sí, el IVA se aplica sin distinción a los productos y por tanto pues, lo pagan todas las personas que compren dichos productos. Sin embargo, este eh, tiene un sesgo implícito dentro de estos impuestos al consumo. En la práctica, los, este tipo de impuestos no son neutrales realmente al género el trato preferencial o particular que se le puede dar a ciertos productos en determinados grupos de la población, como en este caso a las mujeres, podría contribuir a disminuir el sesgo de género. Un ejemplo muy común ha sido los, los tan mencionados productos de gestión menstrual y poder eh, realmente tenerlos exentos o a una tasa cero, o en algunos países también se ha implementado la distribución gratuita de estos productos que es lo que finalmente se aprobó en México. Sin embargo, no identificamos un presupuesto superior o un presupuesto para esta estrategia.
1: Y continuando con este tema de las mujeres y de las desigualdades, ¿cuáles son las consecuencias de la baja participación laboral femenina en el acceso a la seguridad social?
2: La baja participación femenil en el mercado laboral impacta negativamente el acceso de las mujeres a servicios de salud y pensiones, por ejemplo, una mujer con acceso a seguridad social en México cuenta con un paquete más amplio de servicios de salud respecto a una mujer sin seguridad social, que puede tener a un paquete, a un paquete muy limitado que incluye únicamente vacunas y exámenes de detención. Por ello, se requieren cambios en el mercado laboral que incorporen perspectiva de género para aumentar la participación de las mujeres en el sector formal. Muchas mujeres en edad productiva están fuera del mercado laboral debido a roles tradicionales de género o en la carencia en la prohibición de cuidados infantiles seguros.
1: ¿Qué podemos hacer? para que la informalidad deje de ser un impedimento para acceder a la seguridad social.
2: Bueno, como bien mencionas, la informalidad es una limitante para el acceso a la seguridad social y es que esta población se ubica fuera del sistema de seguridad social al no contribuir ni beneficiarse de él. En México, cerca de dos tercios de la población ocupada no cuenta con acceso a las instituciones de salud como derecho laboral, lo que, hacen, lo que se hace en otros países es contar con esquemas de seguridad social diseñados para que personas con ingresos bajos no paguen cuotas, pero personas con ingresos más altos sí lo hacen y estos recursos son utilizados para financiar los servicios de salud y seguro de desempleo para todos. También se cuentan con tasas de cotización en función del nivel de ingresos. Otra forma de financiamiento de la seguridad social son los ingresos generales del gobierno, pero esto implica que México cuente con nuevas y mayores ingresos y voluntad política para aumentar el gasto en salud o implementar un seguro de desempleo.
1: En el tema de los impuestos, decimos que un impuesto es progresivo cuando, en mayor medida que tú tienes ingresos, pagas más de este impuesto. Y con esta definición, Judith, ¿podemos decir que el IVA es un impuesto progresivo? Es decir, ¿lo pagan más aquellas personas que tienen más ingresos?
0: No, Alberto. Eh, en general, los impuestos al consumo y una de las principales críticas que se hace a este tipo de impuestos es que son regresivos. Es decir, las personas con menores recursos destinan una mayor parte de su ingreso disponible al consumo y, por ende, al pago de estos impuestos. Eh, en México para el 10% de la población con menores ingresos el pago de IVA representa 12.8% de sus ingresos brutos en cambio para el 10% de la población con mayores ingresos el pago del IVA significa 2.8% de los ingresos brutos del hogar
1: Vamos a pasarlo un poco al tema de los consumidores desde nuestra perspectiva ¿Cómo experimentamos que el IVA sea un impuesto regresivo?
0: Sí Alberto, mira eh, yo creo que podemos poner un ejemplo para hacerlo un poco más fácil. Digamos que eh, podemos comprar un bien cuyo precio antes de, del impuesto es de 100 pesos. El IVA a pagar será 16 pesos y este bien lo podemos comprar cualquiera de nosotros tres, tú, Alejandra o yo. Sin embargo, el IVA a pagar va a ser el mismo, independientemente del de ingreso de cada uno de nosotros. Supongamos que el ingreso diario tuyo es de 500 pesos, el ingreso diario de Ale es de 250 pesos y eh, el mío es el salario mínimo, 141 pesos. Aquí la regresividad la podemos ver porque para ti el pago del IVA va a corresponder al 3.2% de tu ingreso, para Ale es 6.4% del ingreso, pero para mí va a representar más del 10% aproximadamente 11.3% de mi ingreso se va a ir para pagar
1: el IVA. Estas cifras a veces sin comparación pueden quedar un poco al aire, por eso a veces las comparaciones internacionales pueden ser muy útiles. Y esto es muy relevante porque a veces tenemos el concepto de que en México pagamos muchos impuestos. Entonces, Yubi, me gustaría que nos platicaras cómo nos ubicamos con respecto a otros países en la recaudación del impuesto del IVA. Sí, claro,
0: pues aquí en realidad México es uno de los cinco miembros de la OCDE con menor recaudación por IVA. Eh, recaudamos 42% menos que el promedio de los países de la región. Eh, por ejemplo, Colombia recauda 5.7% de su PIB, Argentina 7.6%, Chile 8.5% y para este año México espera recaudar 3.9% del PIB
1: por IVA. Alejandra, en este mismo tenor, es muy diferente el tratamiento a cuotas a la seguridad social en otros países. Ya nos adelantaste que en México los utilizamos principalmente para brindar servicios de salud. Las pensiones tienen otro tipo de financiamiento. Pero, ¿qué tan diferente es esta relación en otros países? Bueno, Alberto,
2: pues como también Judy lo menciona, México, la recaudación por cuotas a la seguridad social es una de las más bajas, tanto de los países de la OCDE como de Latinoamérica. En promedio son seis veces menor que el promedio de la OCDE y esto tiene que ver con problemas estructurales del mercado laboral de los cuales ya hemos platicado como la alta incidencia de la informalidad, la baja participación femenina en el mercado laboral, la brecha salarial de género, así como la subcontratación. Asimismo, las prestaciones de seguridad social financiadas por las cuotas a la seguridad social y las tasas de cotización de cada seguro son muy diferentes entre los países, por ejemplo… Noruega y Alemania cuentan con seguros de salud y de desempleo universales que son financiados por estas cuotas. Muchos de los seguros cuentan con tasas diferentes de cotización de acuerdo con el nivel de ingreso de las personas. Así como lo, los responsables de administrar tales seguros, en algunos casos la mayoría le corresponden al gobierno y en otros casos a instituciones
1: privadas. Podríamos decir entonces, Judith, Alejandra, que los impuestos al consumo y las cuotas a la seguridad social forman parte de este grupo más grande llamado ingresos tributarios, que aporta más de la mitad de los ingresos que tiene el país, que a nivel internacional, a pesar de que ese por porcentaje es muy alto, al final del día, si lo comparamos con otros países, tenemos una muy baja recaudación tanto en impuestos al consumo como en cuotas a la seguridad social, que dicho sea de paso, las cuotas a la seguridad social solo se mantienen financiando los servicios de salud, las pensiones no, y que en el caso, por ejemplo, de los impuestos al consumo, tienen un componente regresivo, es decir, todas las personas pagan el mismo porcentaje del impuesto independientemente de su ingreso, por lo cual las personas con los menores ingresos sufren las consecuencias de tener que pagar un porcentaje mayor de su consumo a través de impuestos. Y muchas gracias, no dejen de consultar nuestra última publicación sobre ingresos públicos en México, que podrán encontrar en todas nuestras redes sociales, como 7 MX. Por último, Alejandra, Yuri, para ustedes, y en tres palabras, ¿qué son los ingresos tributarios?
2: Eh, gobierno, personas y necesidad. Para mí, en tres palabras, los ingresos tributarios son
0: recaudación, obligaciones y participación. Gracias por escucharnos. Y para ti, ¿cuáles son tus tres palabras? Compártelas con el hashtag en tres palabras en Twitter y Facebook, donde podrás encontrarnos como CIEPMX.